0: 7:10, momento de nuestra sección de los jueves, momento de mejor entrevistada del mundo. Estamos con la periodista, escritora y politóloga. Opa. Todas esas cosas juntas y muchas más con María O'Donnell. ¿Qué haces, María?
1: ¿Qué haces, Diego? Me encanta porque he escuchado tantas veces esta sección que estoy contenta. <risa> es una sección que. Viste, yo a la tarde en realidad agarro mucho la radio en momentos distintos en el acto sí. y caigo mucho en esta sección, pero caigo con ganas. Digo, no es que sea accidental, digo. Claro, claro. Sino que me he tocado, entonces dije, ah, mira qué lindo. Cuando venía para acá y escuché que lo anunciaba, dije, ay, qué lindo me toca esa sección.
0: A mí me gusta mucho que estés eh, acá. De hecho, eh, hace tiempo que teníamos ganas que vengas a la sección, pero aprovechamos ahora también que estaba el lanzamiento eh, del libro. Estamos hablando de Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, publicado por eh, Planeta, de algo que vamos a hablar largo y entendido dentro de un rato. Así que dijimos, mira, cierra todo. Perfecto. Nos cierra todo, absolutamente todo. Siempre que arranca esta entrevista, le pregunto al entrevistado, eh, no en el día, no eh, en en, en el tiempo este, esta semana, sino en este momento, la foto de cuánto está de estado anímico de 1 al 10. Ahora, ¿eh? Voy a
1: decir esto, eh, a mí llegar a una radio siempre me pone bien, Claro. Con amigos más. Claro. Pero estoy en cinco, estoy en cinco. Claro, <risa> No te quiero mentir, porque, o sea... Esto es eh. sinceridad, esto ¿es sinceridad? Sí. Pero además
0: lo valoro porque, eh, primero por la sinceridad, segundo porque eh, así todos estamos acá, que vamos a pasar un lindo momento, quiere decir que venías más abajo todavía. Sí,
1: sí, te venía contando, ¿viste? Es como, son días muy desafiantes para nuestro trabajo también, sí. ¿viste? Yo siento que... Bueno, que ¿cómo contar lo que pasa? Eh, la gente está muy angustiada, más allá de lo de mi ley. no hablo de mi ley, sino de la situación económica, ¿viste? La sí. situación está todo el mundo con un nivel de angustia con la situación y, y, bueno, o sea, hay que dar cuenta de eso, pero tratar de apostar a que las cosas se, se, se estabilicen, por lo menos, que en algún momento toda esa bola de nieve que se está generando. Bueno, hoy fue un día relativamente más tranquilo. Uh-huh. El punto es ver después que es como, como si fuese un movimiento de placas sísmicas y todavía no sabíamos dónde quedamos parados de vuelta, ¿no? no. Este, es una devaluación que evidentemente generó un efecto que se fue mucho más allá de ese 22%. Entonces eh, creo que todavía hay que ver, viste y hoy vino la tormenta, llovió un montón, hay lugares inundados, es como sí. eh, Todo es el resultado inesperado de las elecciones. Todo esto en muy pocos días.
0: Sí, es todo muy choqueante. Sí, sí, como decís,
1: ¿dónde estoy? ¿Viste? Sí. Y y todavía estamos tratando de entender el resultado de las elecciones. Yo entre tratar de entender el resultado de las elecciones (risa) y al mismo tiempo ver qué está pasando con la economía en una situación muy delicada... ¿Viste? Eso es como un esfuerzo. ¿no? Eh, y además, nuestro otro tampoco es ¿viste? andar ni enojados ni indignados ni a los gritos. Entonces, eh, qué sé yo, ¿viste? Sí. Son días, para mí, me, me, me hace pensar mucho en nuestro trabajo todos estos días.
0: Sí, definitivamente. Eh,
1: trato de, 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 de ver qué hago, ¿viste? Me, me, me lleno de dudas, que no está mal, pero, no. pero, pero me, me pesan. No, pero está bien, me
0: parece que eso es parte... De algo virtuoso que tenés, que es reconocer que uno tiene dudas, porque yo muchas veces lo que veo, algo que a mí no me gusta en general del periodismo, pero no solamente ahora, sino creo que viene hace tiempo, que es eh, certezas absolutas acerca de todo, todo el tiempo. Y yo digo, che, pero qué raro, ¿cómo es que siempre tenés una certeza y una afirmación tan taxativa de lo que está sucediendo?
1: Claro, pero ahora me pasa adicionalmente otra cosa, que es que no sé muy bien cómo cubrir ciertos temas. O sea, Ajá. ¿entendés? Sí, sí. Eh, Dudo acerca de cuál es la mejor manera De abordar ciertos temas Entonces, sí, digo, más allá de eso De estar dudando y de tratar de entender Y qué sé yo, lo que me pasa también es Digo, hay cosas que vale la pena discutir Cosas que no vale la pena discutir Eh, eh, Tengo dudas, ¿viste? Digo, ¿cómo se cubre esto? Eh, ¿Cómo se cubre esto que pasa? La situación económica, ¿viste? Decidí, nada, abrí el teléfono Me parece que nadie te lo puede explicar mejor Que el de la óptica que no consigue El taller mecánico que hace tres días que no tiene la porque no tiene repuestos, la gente peleándose en la caja porque no le venden, lo me contaba hoy el dueño de una casa de pañales, que los insumos, los, claro, no claro. le venden o le dicen, no, se, te sentás a tomar un café y te dicen ese precio es el 20% más pero todavía no lo reman y esas situaciones, y la humanidad también, de repente una dentista que te dice, che, yo me aumentaban los insumos pero yo tengo cirugías programadas yo no voy a tocar el precio ahora, no corresponde. Y decís, bueno, uno tiene que tomar decisiones difíciles también en este contexto, Eh, por... Yo no, digo, yo me siento una privilegiada, digo, mi decisión, siento lo que más me atraviesa ahora es decir, bueno, ¿cómo cuento esto? Sí. Eh, y sumado al maremoto político. Entonces es como, son días, nada, yo siento eso, son días de mucho desafío profesional. Sí,
0: yo también lo veo de y esa personal, manera. Personal, ¿no? Sí, hay mucha efervescencia también y es algo que estoy convencido que dentro de un tiempo X miraremos en retrospectiva y recordaremos este momento como un momento muy álgido,
1: ¿no? No, eh, sí. Como, sí, sí, como sí. nos ha
0: pasado con otros periodos de la, de la historia. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Yo tenemos te, ese recuerdo. Ratito de decir, bueno, bajemos, paremos un ratito, tenemos sí. un poquito. Esto está yendo a una velocidad que, que, sí. que no nos conviene a nadie. Te, te ¿no?
0: propongo viajar un poco en el tiempo Ay, y hablar un poco Dale, de tu me, libro. Me antes, antes, de, antes de pasar sí. a.. a a cosas porque te, puede, te, me, me, te quiero decir una cosa, tenemos sí. mucha información no, de tu entorno no, sí, sí, no, sí, sí, sí. No, 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 esto me mucha pone muy mal. Información de tu entorno, pero Hasta mucha. vine,
1: vine no, no. vi muy no, no. Muy, muy, de manera muy inocente sí, sí, o sí, sea sí. me entregué acá porque no sabía pensé el libro sí. es que me encanta que sea sí, esto sí, pero sí. me da un poco más de vértigo no
0: claro claro por eso te digo o sea eh, hay información <risa> clasificada no, claro. de, no, no. de tu entorno tenemos tenés, acceso tenés acceso y yo tengo mucho está acceso muy, no
1: está, claro,
0: muy, mal, está, está acceso. muy mal está muy mal <risa> eh, pero antes confío en tu criterio sí. confío en tu buen criterio eso quédate tranquilo que tuve <risa> que hacer <risa> un filtro tuve que hacer un filtro porque esto se fue armado con producción y tuve que decir no esto no esto sí todo Amarillo, t- discutémonos, bueno, t- no. T- tampoco tampoco. Tanto. Claro, claro. <risas> eh, pero vamos a hablar de, de, del libro que tiene reciente publicación, que es Born Inquieto La negociación secreta entre el magnate y el montonero. Eh, y hay algo que me resulta muy interesante del libro, cómo retrata determinado periodo eh, histórico, que a su vez después tiene proyección en otra etapa de la Argentina, por ejemplo, el menemismo, eh, porque lo que pasa ahí tiene después su eco durante el menemismo. Ahora después te voy a preguntar y vos vas a contar eh, por qué. Pero eh, quiero arrancar con un periodo, ¿no? El periodo de mediados de la década del 70, donde eh, Montoneros decide pasar a la clandestinidad con Perón eh, muerto, decide enfrentarse eh, con las armas al gobierno constitucional de eh, Isabel y necesita plata, Claro. ¿no? Necesita plata para financiarse. Eh, ¿Y qué pasa ahí?
1: Bueno, ahí se, se deciden a jugarse un pleno, digamos, porque en ese momento los secuestros eran... Eh, eh, el 75 fue el, el, el año mayor actividad de la guerrilla, las operaciones guerrilleras del ERP y de Montoneros, sí. y se financiaban fundamentalmente con secuestros extorsivos. Pero claro, el gobierno después de la muerte de Perón, el gobierno de Isabel ya estaba claro que era muy endeble, la, las fuerzas militares, el golpe pare, asomaba, y en ese contexto Montonero decide, decide jugarse un pleno a un secuestro multimillonario, ...que venían cobrando secuestros de 5, 7, 10 millones de dólares... ...y secuestran a los hermanos, eh, por eso les llamaban Operación Melliza... ...porque eran dos, Jorge y Juan, y piden 100 millones que incluso para la época era algo como fuera de... De
0: de plano total, o sea, el el mayor pedido de secuestro de la historia, historia, del mundo. 100 100
1: millones de dólares sin vender nada, porque no es que podían salir a vender, qué sé yo, la fábrica de Molinos o Grafa o Alba, que eran las empresas, la compañía, o una... No, era... Tráemela de algún lado. ...y sabían que el grupo financiero, ...que ese grupo tenía esa capacidad... ...porque era un grupo también... sabes que cuando escribía el libro... ...75 fue un año de mucha inflación... ...desabastecimiento, ley de abastecimiento... ...fue la previa al Rodrigazo... Las cerealeras guardaban los dólares, entonces eh, siempre tuvieron viste, un rol financiero muy importante y Bungi claro. era una gran exportadora de granos y además dueña de muchas empresas que dominaban el mercado interno. Una característica muy particular porque era muy dominante. Y entonces sabían que tenían también una, una financiera en Suiza y que tenían disponibilidad financiera cash. Que eso era raro también.
0: Claro, o sea, tenían el dato de que tenían esa, esa plata.
1: Esa plata. Entonces, los secuestran a los hermanos y empieza una negociación que dura nueve meses, que es mucho más larga de la que esperan todos los protagonistas que llegue a durar. Eh, uno de los hermanos se quiebra en el medio y a partir de la reconstrucción, que me porque vos me vas a entender esto, es absurdo recaer en un mismo tema. Digo, cuando nosotros, eh, eh, nadie, yo no lo sabía explicar, por eso en un momento los agradecimientos pongo, le agradezco a mis amigos que. nada, que fingían demencia cuando yo les decía que estaba volviendo a escribir el mismo libro, pero que era otro libro
0: es que es otro libro completamente distinto en realidad
1: claro, pero eso es la misma historia lo cual no es es una decisión del todo lógica pero me decía Claudia Piñeiro y me gustó porque me entendí mejor Me dice, esto también es el efecto que un libro provoca. O sea, el primero Jorge Born se había abierto y a partir de ahí empiezan a aparecer muchas otras cosas. Ninguna me parecía lo suficientemente fuerte como para empezar de vuelta hasta que me caen las desgrabaciones, 350 páginas, el textual de las conversaciones... Y ahí, ahí entré en un tobogán que yo ya no me pude frenar, ¿me entendés? Una vez que empecé a tocar ya, y ahí me aparece el contendiente, además que es Roberto Quieto, que es una figura muy trágica y muy relevante en la época, y eso me, me llevó a este nuevo libro.
0: Ahora quería meterme con eh, Roberto Quieto porque es una figura también fascinante para mí, eh, pero a vos te llega esto por eh, los hijos de, de Menéndez, de uno de los negociadores.
1: Uno de los negociadores me manda un mail no, un mensaje de Facebook, yo estaba de viaje, yo ni siquiera soy muy buena en ningún una red social, tampoco era muy buena en Facebook. Y... Yo, en
0: Twitter sí sos bueno.
1: Sí, Twitter, pero. Sos precisa en Twitter. Claro, pero entro y salgo, porque claro, es un ambiente. Me hace mal. Me hace mal. Sí, sí. Me hace mal. Sí. Y no soy tan buena con la ironía, ¿viste? Claro. Que yo creo que Twitter le, le, le va a mejorar a la gente muy irónica. Sí, es cierto. Bueno, entonces. Es cierto. <risa> entonces me dice, che, mi papá fue uno de los negociadores, y ahí entro en contacto con este material. Y, y ahí me doy cuenta que, que había un historión, porque, porque, porque no solo pagaron 60 millones de dólares, los obligaron a repartir 2 millones de dólares en mercadería en los barrios populares de todo el país. Eh, bueno, había habido publicaciones solicitadas internacionales y además les dieron vuelta a las fábricas. O sea, hubo un trabajo de, de obligarlos a aceptar sí. las reivindicaciones sindicales en las fábricas, que fue impresionante. Muchos de los cuales dirigentes gremiales combativos que inmediatamente desaparecen con la dictadura. Claro. Entonces, es como, es como el final del. del te diría de, también, es, es como. es como un espejismo. Es un momento en que Montornero se agarra a la plata. Está bueno lo de espejismo. Es un espejismo de un momento donde todos de alguna manera saben que viene una noche, que viene algo tremendo, y están, pero es ese momento de espejismo. Eh, en el cual, bueno, dan vuelta a las fábricas y demás, y después... El, lo que ocurre con ese grupo económico es un poco la historia del país viene la dictadura se cae el mercado interno, vienen los 90 y los privados, venden la mayoría de esas compañías a compañías internacionales después las fueron achicando después se fueron del país y hoy son fábricas abandonadas algunas, una compañía brasilera compró lo que era Grafa y se quedó con un poquito Sí, Molinos Río de la Plata la compró este, la, la compró eh, eh, bueno, ya me voy a acordar. Uh-huh. Eh, y entonces, alguna fábrica. pero vos ves esos predios abandonados también. O sea, el predio de Grafa fue el predio que crea Villa Porredón, que el barrio obrero que eh, crea Perón y toda la actividad del barrio. Y después fue un Walmart y después fue un Chango más. Y entonces es un poco también la historia de, de lo que fue con, pasando con la, con la economía y, y con esto, con la, con, con la guerrilla, la dictadura cómo esa historia sobre la dictadura va va cambiando con el tiempo ¿no?
0: Estamos hablando con eh, María O'Donnell eh, sobre Born y Quieto la negociación secreta entre el magnate y el montonero, su último libro publicado por Editorial Planeta Eh, decíamos recién la figura de Roberto Quieto un personaje fascinante, un hombre importante dentro de la estructura de montoneros vos lo definís en alguna alguna entrevista como un viejo guerrero eh, y por eso justamente ocupa el lugar que ocupa, ¿no? Quieto.
1: Claro, justo se habían fusionado montoneros con Farifab cuando pasan a clandestinidad entonces algunos venían habían sido pensemos que montoneros nace en el 70 con el asesinato de Aramburu tenían 20 y pico muy poca experiencia como guerrilla y esto ocurre cuatro años más tarde. Claro, habían tenido el pico de popularidad después de lo de Aramburu, claro. con Cámpora y demás, pero la resistencia peronista, los que habían estado en Trelew, en la fuga de Trelew, en los primeros movimientos guerrilleros, tenían treinta y pico, claro. son los que se fusionan con montoneros. Tenían
0: otra experiencia. Tenían otra experiencia. Y, y otra piel curtida también, ¿no?
1: Sí, y otra visión más política también. Quieto era un abogado, laboralista, había estado en Cuba, había estado en Estados Unidos, después de la fuga de Trelew había estado en, la, en Chile con Salvador Allende, tenía una mirada tenía otra cosa claro. este y y él empieza a discutir con con Firmenich un poco cuando pasan a la clandestinidad lo que significaba pasar a ser una organización exclusivamente militar, o sea, pasar a la clandestinidad, siendo que todo el mundo los conocía porque venían de tener un protagonismo enorme, era muy peligroso, estaban muy aislados y empezaron a hacer operaciones militares cada vez más pesadas. pesadas, dirigidas a las Fuerzas Armadas, en combate directo con las Fuerzas Armadas, Cosa que Montoneros no había hecho hasta ahí, sí el ERP, pero no Montoneros hasta el 75. Y ahí empieza un di- una discusión y Quieto tenía una visión crítica de eso al tiempo que llevaba adelante esta operación porque era el más experimentado de todos. De hecho, aparece viste en la negociación final como el que pide todo lo de las fábricas, toda la cuestión gremial y demás... Y él es una figura trágica porque es uno de los primeros desaparecidos, incluso el gobierno de Isabel, porque lo secuestran y, y nunca más aparece. Pero Montonero lo condena a muerte. Claro, le hace un tribunal revolucionario. Alegando que había cantado bajo tortura. Y el 75 también, y es algo que el libro a mí me me interesa un montón, muy poco hablado, que tiene que ver con los disciplinamientos internos y, y cómo se regía la disciplina dentro de las organizaciones guerrilleras. Ahí ellos ponen un código de conducta mucho más severo. A medida que se va deslizando a la ilegalidad la represión del Estado, primero la AAA y después ya empiezan las torturas, Claro, Montoneros no sabe cómo... Enfer- Al principio dice, bueno, 24 horas o 48, dame 48 horas. Durante 48 horas no des datos, durante 24, porque yo ya sé que faltaste una cita, protejo la casa operativa, etc. Y después, en un momento, se dan cuenta que es la principal fragilidad de Montoneros es la tortura y la manera sistemática en que, le- que empieza a ejercer ya el gobierno y la tortura. Y entonces deciden que no hay que cantar nunca nada. O sea que... que Como que... si eso fuera posible. Claro, claro. Y entonces ahí sacan en el código, cambian el código de conducta para penalizar con pena de muerte la delación. Y entonces creo que es un proceso muy poco hablado también. Y y Quieto es una figura, es es dentro de la organización la figura más importante de todas las que fueron alguna vez sometidas a algo así, en ausencia además porque no se pudo defender. Entonces me parece que toca también, viste cuestiones eh, muy poco exploradas de lo que era también la vida de las organiz- interna de las organizaciones como montoneros.
0: Eh, con la plata pasa de todo, porque parte la tiene Greiber, eh, parte se va a Suiza, parte se va a Cuba, y algo de esa plata después eh, sirve para financiar la campaña política de Menem.
1: Claro, va quedando pla- la de Greiber cuando Greiber muere, digamos en ese accidente en México, que era un banquero ligado a montoneros, un joven muy trépido, muy ligado como a la izquierda de Peronista, que les había puesto plata, eh, había puesto plata para noticias, este, el diario Montonero. Sí. Bueno, cuestión que eh, Griver, que estaba casado con Lidia Papaleo, eh, que ella estaba con un ex, una ex pareja de Lidia Papaleo, era Montonero, por eso, bueno, cuestión que le dan una parte a Griver, Griver muere en un accidente rarísimo en México y los 15 millones inicialmente se pierden que le habían dado a Graiber, más 10 de un secuestro de Mets, 25 le habían dado. Se llevan unos, no se sabe, yo creo que son 15, pero no te puedo decir, en valija diplomática Cuba, en un acuerdo político con con Fidel. Y durante la cúpula guerrillera, cuando viene el golpe, se va al exilio en, en Cuba, primero en México, después en Cuba. Y con ese dinero financian la guardería, las contraofensivas, colaboran con la guerrilla centroamericana. De hecho, de ahí viene la relación con los andinistas, por eso está hoy Firmenich en Nicaragua. Eh, Arman una radio de onda corta en en Costa Rica, con la que interfieren en el Mundial 78. Bien, bueno. Y de esa plata va quedando hasta que viene la democracia, viene el gobierno peronista, y los montoneros apuestan a Menem, que venía con el discurso de la pacificación nacional y qué sé yo. Y ahí le ponen dos millones de dólares a la campaña de Menem. Entonces Y Menem después, a su vez, hace una alianza política muy inesperada con Born, y le, le da a Bonn eh, la designación de un directivo de Bungibón en el Ministerio de Economía. Claro. Y ahí se juntan todos y aparece el conturbernio con Galimberti. Entonces Galimberti le ofrece a Bonn y se asocia con Bonn, antes de hacer la sociedad con el Corcho Rodríguez y Susana Jiménez, ayudarlo a recuperar algo de la plata del secuestro. Y te hago una historia muy larga, corta: como Alfonsín había indemnizado a los Greiber porque le habían. Eh, justamente por el vínculo con los montoneros le habían expropiado todos sus bienes en la Argentina en la época de la dictadura Alfonsín los indemniza y entonces aparece lo que lo que Galimberti le, le facilita a Bon son todos los testimonios que van a decir no, che, nosotros le dimos la plata a Graiber, o sea que esa plata que ustedes están cobrando una parte es nuestra claro. y hacen una especie de gran piñata y reparten entre todos un dinero que pone el Estado en realidad este y que Menem se lleva su parte Galimberti su parte Bon su parte en fin
0: Estamos hablando de Bon y Quieto, muy, argentina. muy, muy, muy argentina. Bon y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, un libro más que recomendable que tiene de todo eh, y que les va a gustar de seguro. Si no lo han leído aún, es un buen momento que salgan inspirados a comprarlo después de escuchar esta entrevista. Eh, María, tenemos que pasar ahora a otro fragmento de la entrevista que es el todo confirmado todo cierto
1: bueno dónde Chris, eh, Chris, eh, Chris te vas a aportar bien no la eh, otra
0: vez. el emperador sí, ¿Sí? Eh, lo que no sé bien es eh, tu entorno tu núcleo duro mi, mi núcleo, okay. tu núcleo duro porque okay. es el que es okay. la fuente son las, fuentes, son las fuentes varias fuentes acerca de eh, determinadas cuestiones que por supuesto tenemos a vos acá para ratificar es decir para que nos digas si es todo confirmado todo cierto okay. o si no, oh, no o si no okay. es todo confirmado okay. todo Perfecto. cierto hay algo Ninguna de eso escapatoria. sí 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 okay. claro claro Perfecto. claro
2: Durante unas vacaciones en la playa, María se sumó a un grupo de personas que estaban aplaudiendo por una niña perdida. Después de un rato, María se dio cuenta de que la perdida era una de sus hijas. Decime que no, verdad.
1: No, fue terrible. No, no, fue terrible. Fue terrible. pues estaba tomando cerveza y jugando al Bacamón. ¿Entendés? O sea, me gusta mucho jugar al Bacamón. O sea, todo en la tipo, es chupi y todo. No, le digo... Che, aplaudamos, dale, pero, dale, dale, Le digo a mi hija, che, fíjate, estamos en la sombrilla multicolor. Chiquitita.
0: ¿Qué edad tenía tu hija? ¿Cuatro? Una de las cuatro. Cuatro,
1: sí. No me acuerdo un poco, no me acuerdo, pero... Y entonces... Ella, pobre, me cuenta su punto de vista. Después si me hicieran todas sombrillas iguales. Y ella caminaba por la playa. Vos y... pues, estabas recebada con el escolazo, el no, la vergüenza. Sí, fíjate la sombrilla La vergüenza que pasé es espectacular, cuando me María. la... La vergüenza que pasé cuando... Yo estaba... entonces pero vos, Me, pero, eh, me una... quise ir de la playa inmediatamente. La de todo. Vos estás aplaudiendo y de repente claro. ves que la nena es tuya. Me la traen. No, no, Sí, no, yo no, estoy no. jugando el bacamo cuando me la traen, ¿entendés? O sea, yo no estaba ni siquiera para. Nada buscándola, ¿entendés? <risa> Es espectacular. No, la vergüenza que pasé. Es maravilloso. No, no, y, y lo peor es que yo apostaba Ay. que mi hija se hubiese olvidado. No, no se no. acuerda de ella caminando por la orilla, mirando todas sombrillas que le quedan... Era... O sea, tiene
0: toda la perspectiva
1: de una no. niña de cuatro años. Su al punto, día de hoy recuerda. Su punto de vista
0: es terrible. No, es espectacular, claro. Que le, la madre le dijo, las sombrillas de color eran todas iguales. No, es maravilloso. No,
1: no, no, pasé mucha vergüenza con la mujer que me la entregó. No, el... <risa> me quería ir de la playa, te claro, juro. Y
0: sí, yo me Ahí
1: una vez que, que, que me ahogué y me rescató un surfista en una playa en Río Janeiro me pasé, Fueron las dos veces que pasé más vergüenza en mi vida en la playa
0: No, para, eh, empezaste a ahogar y, a, y apareció un surfer Me sacó un
1: surfer Pero
0: bueno, un surfer Pasé
1: mucha vergüenza no. Sí, pero mucha vergüenza, mucha vergüenza.
0: Pero, no, pero para el momento te empezaste a desesperar, dijiste, no no No, 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 no vuelvo. estaba con
1: mi papá, había ido sí. con la tabla de barrenar, Río Janeiro, que sí. es un, un, un río embravecido, tramposo, sí, sí, se lleva un, mar. Uh-huh. Se lleva la tabla eh, una ola y empiezo a tener dificultades para... Para,
0: vol- para volver hacia la playa, ¿no? Para es volver hacia decir, la te playa. Te empieza a tirar para adentro. Y
1: papá no me podía sacar, o sea, él podía salir, pero no me podía sacar. Me empujaba para que no tragara agua. Ay,
0: qué desesperación. Claro. Tu viejo, pero la desesperación terrible, ¿no? Mi tuvo ¿no? pesadillas mucho tiempo.
1: ¿Y pero con qué te eso? parece?
0: La y... impotencia en ese momento, ¿no? Y ¿Hasta de... que
1: vino el surfer? No,
0: no, vos qué anda tenías más o menos por ahí? 12 y viene el surfer y te rescata. Y
1: me rescató y yo dije, no vuelvo nunca más a tu playa.
0: Pero igual, pa, o sea, a los 12 pasa, puede pasar. O sea, y creo que es más engorroso si tenés 25. No, ahí, pero me ¿no? dijeron los
1: bañeros que pasa mucho, los, eh, eh, los guardavidas, que sí. pasa mucho que la gente pasa vergüenza, que la gente a la que le salvan la vida pasa vergüenza. Es que para mí es tiene lógica. caerte en la calle, ¿viste? Claro, que es te parás como te Es tipo, que no, tiene no, lógica, perfecta. que de repente están todos mirándote, cuando, cuando ya pasó el miedo.
0: Eh, Viene otra etapa en la cual están todos mirándote como diciendo ¿Qué pasó acá, no? Claro, Eh, hay más de todo confirmado, todo cierto Dios me
2: libre La primera vez que corrió la media maratón de Buenos Aires (risa) Llegando al kilómetro 18 María respondió a la arenga de su entrenador Insultándolo de arriba a abajo Es todo confirmado, todo cierto Ay,
1: Pablo (risa) Sí. <risa> pero me dice, Para, voy pero a decir te estaba a dando favor. ánimo. No, no, no. no, no, no y me lo puteaste. Dando... No, lo contó mal. kilómetro ah, 18. Yo ahora ya corrí más y qué sé yo. La primera vez que uno extiende las, las fronteras de lo que va a correr, no sí. sabe mucho a qué se va a enfrentar. Y yo ta... digo, qué sé yo. kilómetro 18 estaba rota, pero rota, rota.
0: Pero, eh, un agotamiento total. Estaba muy cansado. Sí, sí. no
1: era... ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Cambia el ritmo. Le dije, ¿por qué no te vas a... ¿Entendés? ¿Y estaba... Pero me salió, se lo dije muy en serio. O sea, ¿se dijiste en serio. No, no. ¿Y él se cagó de risa? Se cagó de risa. Claro, no, sí. No, no, pero se lo dije verdad. Y sí. ¿eh? No, y sí. no, pero eh, me dijo nunca te vi enfurecida. Espectacular, así. indignada. In... No, indignada. Le dije, ¿cómo, voy a... ¿cómo vas a si cambiar el ritmo? Andá, escucha
0: Totalmente. ¿Qué encontraste en correr? ¿Por qué te gusta tanto?
1: Es linda la pregunta. Ahora post pandemia, como empecé a correr mucho en pandemia siempre al aire libre, como que dejé el gimnasio y hay algo de afuera. Viste dejo el teléfono en el auto. Eso está lindo. No uso auriculares y es una hora y pico que no tengo ninguna conexión con ningún ruido que no sea el, 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 lo, lo, el lo que está pasando lo que ahí. Está pasando. Al lado tuyo. Sí. Sí. Mirá. A veces charlo un poco con mi profesor cuando corriendo con él, pero es como una situación de calle y nada. De, no, no, llevo, no llevo nunca celular, jamás.
0: Ah, mirá. Sí. ¿Y eh, te bancan hora y pico sin escuchar música, nada?
1: Nada. Ah. Nada. Eh, es más, me molesta un poco la gente que corre con música, porque <risa> no, porque, viste, no ven, no, 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 me doy cuenta que, que no estás en la calle, ¿entendés? Porque necesitas no. el estímulo de, lo, de, del sonido, no, se lo pierden de vista. ¿entendés? Es cierto,
0: es cierto. Estás en en la cabeza. Conozco pasando. la
1: ciudad, ¿entendés? Voy a ver una, a veces cuando voy corriendo, ¿entendés? Conozco lugares de la ciudad que no conocería. Este, co- eh, la ciudad se ve de otra manera eh, a pie. Claro. Eh, he corrido en el sur de la ciudad, he corrido en Puerto Madero, a medida que vas alargando las distancias también la costanera. Cuando quiero ver cómo va una obra de la costanera, ponele, me voy a la costanera. ¿Mirá? Eh, sí.
0: ¿Cuántas eh, veces eh, entrenas por, de los siete días, ponele?
1: Tres. Ah, bastante. Sí.
0: Tres veces por semana corres. Sí. Qué bien. Un ejemplo, ¿eh? Estamos con María O'Donnell, eh, estamos también hablando de su último libro, Born Inquieto, La negociación secreta entre el Magnate y el Montonero, publicado por Planeta. Y seguimos a con ver. más de todo confirmado, todo cierto. Hasta
2: María es una muy buena anfitriona. En una cena de fin de año de su programa de radio, incluso tuvo que limpiar el vómito de uno de los invitados que le dejó el baño a la miseria.
1: No, no. No, o sea, es nunca una, el hombre, no pasa no, nada. No, pero es una historia impresionante, porque es, es así. yo Es verdad, hago eh, me, me gusta recibir vos. No, sabes?
0: no, quiero darse María tiene un don para, eh, para ser anfitriona. O sea, te, te recibe de una manera que, claro, decís, quiero venir siempre. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar, sí, me gusta... No, es, sí, sí, entonces sí.
1: hago la fiesta y entonces... Era una persona que trabajaba en el programa, pero que no estaba en el día a día, porque su trabajo
0: era remoto. Eso eso me da mucha vergüenza.
1: Creo que fue la segunda vez que me vio en su vida. No. ¿Entendés? Y entró en un estado... No. pero hubo que llamar a una ambulancia ah no 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 y, y después el sillón el baño ¿entendés? o sea se llevó un mantel que, que <risa> después tuvo que reponer ¿entendés? No, <risa> ay no, el no, papel. no 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 pobre, no sí, sí. no sé. no tuvimos que decirle a la ambulancia que no había habido este pues pacientes ¿entendés? no 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 es que era no
0: no <risa> qué papelón pobre no no sí. yo me muero me muero si me pasa sí. no, fue tremendo. algo algo semejante sabes que yo la, la... La primera vez que tuve eh, una borrachera, digamos, tenía, no sé, 19 años. Yo no tomaba algo cuando era adolescente, empecé a tomar 18, 19 años. Eh, y claro, eh, me, me hizo, tomé vodka y me hizo muy mal y me, me, mis amigos me llevaban a mi casa. Y cuando yo a mi casa, como me sentía muy mal, muy mal, entonces la despierto a mi vieja y le digo, mamá, me siento mal mal. Mi mamá no sabía qué pasaba y yo estaba como muy mal. Y mi mamá llama a la ambulancia. <ríe> y viene la ambulancia, sube. Yo te enteraba así en el sillón. Mi mamá medio desesperada. Eh, sube. El, 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 la, el médico de, de sí. la ambulancia viene así, se acerca, eh, ni me toca y dice: Señora, su hijo está borracho. <risa> <Están> colizado, <risa> <risa> Por eso lo llama, claro. <risa> Imagínate la vergüenza de mi mamá. No, no. no terrible. Bueno, esas son las sí, cosas que pobre. pasan. Eh, y como le pasó a este <risa> invitado tuyo que laboraba con vos.
1: <risa> pobre, la pasó, peor el que yo vi situaciones en las que. Mucho peor, ¿no? yo no sí. tenía
0: toda esa información. Sí. Eh, hay más de todo confirmado, todo cierto. <risa>
2: Aunque es una periodista muy meticulosa A veces se distrae a leer publicidades Una vez hizo un chivo entero de sombreros Que en realidad era de media sombra <risa> <risa> o
1: sea Flora Alcorta me carga mucho con esto Y hubo un momento que empezó a escribirme chivos imposibles de leer al pro- A propósito, a propósito. ¿no sí, a propósito. Era muy gracioso ¿sí? eh,
0: Muy lindo confundirte de la media sombra con sombra. Sí. Vos ¿no? me sombrero. Vos convencía, ¿no? Bueno, viste que cuando sí, te sí. aparece
1: uno por primera vez eh, está me está medio acostado, estás está acostado, estás en el vértigo claro. Cosas, ese programa va muy rápido Rápido, claro. ¿entendés? Me
0: llegó y. Sí, sí, no, vos a la mañana vas a las chapas mal.
1: Va rápido, ¿viste? Muy, está buenísimo. Va no me gusta
0: eso. Sí, sí, ¿Y sí. Y entonces. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Es que, pero es muy intenso, sí, está bueno. Pero entiendo, entiendo por qué también no hubo te que pasa eso. Vuelta, sí, Como comercial que mirás...
1: se lo tomó bien, por suerte.
0: Claro. <risa> Porque fueron a buscar eh, un auspiciante de sombreros también. Sí, ya tenían sí, sí. de media sombra y por a buscar un auspiciante de sombreros. Sabes qué? un dato que me encanta eh, de María es que eh, vos naciste en el estado de Connecticut, ¿no? Yo yeah, llevo
1: en Connecticut. ¿Cómo?
0: Solo para decir que Solo para decir, Connecticut. siempre Connecticut. en la Universidad de Connecticut, sí. Claro, eh. no,
1: que mi viejo estaba haciendo un doctorado, contemos. Eso. Mm, había dejado la abogacía y había decidido después del mayo francés que iba a ser sociólogo, entonces fuimos cuatro hijos eh, a parar a, a, a Connecticut con una beca. ¿Sabes qué, es? loco? Yo nací en 70 pero era el momento post, este, digamos, la terminación de la segregación racial, pero estaba muy presente la tensión racial. Y mis hermanos que eran blancos, como íbamos, iban a una escuela pública, porque no, no tenían, digamos, imagínate una beca para una familia grande. Me imagino. Y vivían una situación de mucha, era como muy, vivimos, yo no me acuerdo, porque sí, sí, pero, nací pero, ahí. pero estaba pero, áspero, mira Estaba recontra áspero. Y era justo ese momento, post mayo francés, el, bueno, en el, el final... De la segregación racial y mira. todo Era como muy en los márgenes Y él es, es, es una universidad muy prestigiosa Que está en, un, en, en una ciudad heavy mira. Digamos, en un entorno Más, más pesado sí, sí, sí Ok, mira
0: eh, Hay más de todo, confirmado, todo cierto con María Donel
2: en su programa de radio de primera mañana tiene un juego llamado ¿Qué soñó Miguelito? Que consiste en llamar a Miguel Ángel Pichetto para que cuente sus sueños. Una vez contó con lujos de detalles un sueño erótico con Zulma Fayad.
1: ¡Ah! ¡Falso!
2: <risa> Totalmente. No,
1: Igual es gracioso. Tengo una, re... Viste que hay entrevistados con los que uno eh, tiene un código. Sí, sí, sí. Que, sí. que entra, a re, que funciona. Sí. Y él y yo p- pensamos bastante distinto, pero es, son graciosos los reportajes que me Completamente. Yo eh. mira, te cuento,
0: hace poco para hacerlo para políticos en el recreo a Pichetto, hace dos, tres semanas, eh, yo también yo eh, pienso muy distinto en muchas cosas, pero lo respeto mucho como, como dirigente y me parece un tipo muy gracioso y muy entretenido para hablar, por más de que tiene todo ese rito, esa forma. Sí. Y escuché la entrevista que vos le hiciste, que fue espectacular, porque él estaba eh, indignado con indignado, vos. Me digo, indignado. Bola, pero lo, dice, lo decía
1: sí, sí, como sí, tipo, sí. ay María, usted es un alma bella. Y después le pregunté por un. Por su, habían dicho que estaba con Canosa en ese momento. Y dijo, ya me retiré, no sé qué. Y citó a Sabina, ¿entendés? Es un tipo muy culto, muy muy, querido, muy eh, eh, Y tiene un sentido del humor bastante eh, particular. Y además no le gusta esa hora. Me dice, yo hasta ahora estoy de mal humor, María. Entonces sí. me atiende y el chiste es que está de mal humor. Y, sí, se, sí. y se pone áspero, rap, pero nunca es es gracioso. Es lindo cuando uno puede discutir sin que se vuelva personal. Totalmente, usted. totalmente. Eh, pero eso sí. Que
0: no pasa no, tanto ahora. No. Pero no. está bueno eso.
1: Lilita me dijo, estás vieja. <risa> sí, Lilita. Claro, ella me conoció en la Convención Constituyente de Santa Fe en el 94. Entonces me dice María. Digo, ¿Cómo te va a decir? <risa> <risa> claro,
0: es espectacular. Sí, sí. Es espectacular. Eh, es María quien está con nosotros. Eh, estamos en el Mejor Entrevistada del Mundo. Estábamos también hablando antes del todo confirmado, todo cierto, de Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero. Eh, María, eh, ¿ya tenés en perspectiva tu próximo libro? Sí. Mirá.
1: Pero porque me está pasando una cosa que es una cosa recurrente que primero que vez que escribo un libro, me juro que es el último. Sí. No es, muy, no es muy cansador
0: escribir un libro. Es muy o sea, para hacerlo bien, digo, no, un libro cansador, que. Sí, eso, sí, a eso me sí. refiero, ¿no?
1: Sí, porque yo lo llamo grasculo.
0: Claro, eso, tiene y... que estar mucho tiempo dedicándole de verdad sí. para hacerlo para que esté bien, para que sea un libro.
1: Sí, y además. Ahora me empecé, me empecé a preocupar más por el estilo también, que es algo que yo, eh, no es que me... Viste que hay gente que tiene mucha facilidad para escribir bien, de corri- digamos, o sea, yo tengo que, necesito darle tiempo. Okay. Es, es algo que, eh, no es algo que me siento y lo saco, este, de la... mente. No, escribo, reescribo, lo busco, o sea, es algo, es, es un oficio como medio artesanal para mí. Entonces, eh, mientras estoy juntando la información, no, pues paso un año, dos, tres, ¿viste? Mientras voy juntando la información, que es como una actividad paralela de una intensidad que no me interfiere con el laburo. Llega un momento en que escribir es un poco entrar en el momento, en el mundo del libro. Y entonces, como que la vida pasa a ser ese tiempo que ocurre mientras no estás, y vos tenés como un mundo paralelo, ¿viste? Al que tienen todos los demás. Y por ahí, sobre todo, fin de semana, vos decís, no, no la quinta nuestro amigo, Cristian. Sí, Cristian
0: Larcón. Claro,
1: yo si voy hasta allá, qué sé yo, voy a perder todo el día, no escribo en todo el ¿Entendés? Y entonces pasa, a... el otro día lo hablaba con Carlos Pañi también, me dice, no sé, es que es un alivio, porque uno empieza, llega un punto que tenés que entregar o que, que te... lo querés sacar de encima y tenés que realmente empezar a decir no, 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 no. Claro. Entonces yo en un momento digo, bueno, tengo... no me tengo que distraer tengo que... Y, y tener la disponibilidad de... Incluso tener cinco, seis, un bloque largo, porque no es algo que uno tampoco te sirva un ratito. Claro. Pero sobre todo los últimos meses, te diría. El proceso llevadero hasta los últimos meses que... Donde
0: no tenés que meterle con todo para cerrarlo y cerrarlo bien.
1: Y ahí me duermo pensando en eso, me despierto pensando en eso, corro y resuelvo una escena. Ahí ya mi cabeza empieza a tener como... Ese mundo. Ese mundo, sí. Uh-huh. sí.
0: Eh, arrancaste con cinco esta entrevista. ¿Con cuánto terminaste? La foto de no. ahora, ¿eh? ¿Eh? La foto de ahora. No,
1: no, estoy en nueve. ¡Vamos! Me cosas ¡Oye! re lindas. Sí, ¡Vamos!
0: Sí, espectacular. Sí.
1: sí me sí. encanta. Sí.
0: Bueno, eh... Recuerdo. No, ha
1: sido muy amoroso en la recolección <risas> claro, de la información. Sí. No, pero se te valor mucho. valorar se va Te valorar. quiero mucho. ¿Cómo no
0: te voy a cuidar? Se no, va no, 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 se... a Vos también tenés mucha información mía, ¿no? <risas> yo, yo sé que esto. Además de que es un boomerang. Es
1: un boomerang. Claro,
0: totalmente. Total. Eh, recuerden, eh, el libro que acaba de presentar María, más que recomendable, es Born Inquieto: La negociación secreta entre el magnate y el montonero. Eh, y bueno, María, siempre placer que haya estado. Me encanta
1: acá. haber estado en esta sección. Gracias, Diego. Gracias,
0: María. ¡Más